Ahora vamos a hablar el portón de la memoria, de recordar las cosas. Desgraciadamente somos muy olvidadizos para cosas muy importantes en la vida. Dice el Jobot Alebabot, Rabbeinu Baje en su libro Jobot Alebabot, que la gente, hay dos cosas que tiene que agradecer que nadie se imagina. Una, ¿saben cómo se llama? El olvido. Dice el Jobot Alebabot que sin el olvido la persona no podría vivir en su vida. Si la persona tendría presente Barminan, una persona que lo aleno perdió a un familiar y se entendía el dolor así todo el tiempo, no podría vivir. Una persona que le dio un dolor de estómago fuertísimo por haber comido tacos, nunca vuelve a comer tacos. Una mujer que dio a luz y tendría presente el dolor de parto, jamás. Una persona que tendría presente el dolor de Herbit Milá, no, ese no te acuerdas, ¿no? Entonces dice el Jobot el Babot, una de las cosas, o cuando te avergüenzan, si una persona tendría presente en el momento que te avergonzaron todo el tiempo, no puedes vivir. Esos días que dices, trágame tierra, no podrías vivir. Dice increíble el Jobot el Babot. Otra de las cosas que la persona tiene que agradecer, no nada más es el olvido, la memoria, el recordar las cosas. Porque también sin la memoria no podría vivir. Imagínense, sale a trabajar, no sabes dónde trabajas, no sabes a quién le debes, a quién le compraste, en qué trabajas, no sabes quién es tu esposa, no sabes dónde vives. Increíble, son dos cosas opuestas y las dos cosas son necesarias para la vida. Una de las cosas que tenemos los seres humanos es que invertimos. Recordamos las cosas que tenemos que olvidar y nos olvidamos de las cosas que tenemos que recordar. ¿Escucharon esa frase? La persona, desgraciadamente, usa de una manera incorrecta el olvido, eh, usa la memoria de una manera incorrecta, especialmente las mujeres. Tú le puedes decir a una señora, hace 25 años, no, hace 25 años, ya pasó, ya te pedí perdón, no, eso lo acuerda toda la vida. Y cosas al revés, cuando alguien te agrede, hay que ser, ya, no hay que ser tan duro, que se te olviden las cosas. Y cosas, favores de Hashem que hace contigo, eso los tienes que tener muy presentes. Vean qué bonito dice aquí el, el Orjot Sadikim. Sharas de Jira. Haz de Jira y Midashen a Olam y de Jira. La memoria o el recordar las cosas, una de las cosas que la persona no podría vivir sin recordarlas. Todo el mundo se mueve por medio de la memoria. Si una persona, por ejemplo, no tiene memoria y no le prestaría dinero a su amigo porque ¿cómo lo voy a prestar? o ¿cómo lo voy a vender? ¿Lo voy a vender? sin mañana ¿cómo lo voy a cobrar? todo se mueve con la memoria el comercio la gente no podría comerciar si no hay una memoria me debes, te vendí que me, yo no me acuerdo que me vendiste nada ¿cómo no? Ven, no tengo que alargar, que adabar ya dual la col, porque todo el mundo sabe. La persona tiene que agarrar esta cualidad para todas las cosas, que has de girar y que la emet. 
Empieza a hablar el jajam. ¿Para qué hay que usar la memoria? La memoria hay que usar para cumplir la palabra. Para cumplir tus promesas. Que no profane su boca todo lo que sacas de la boca. Tienes que cumplirlo. Mucha gente se le olvida. Y hay veces su promesa la hizo delante del Sefer Torah, cuando subió al Sefer Torah. Y hay veces él, porque él compró, no dejó que otros compren. Pero no paga. Está mal. Y aparte estás delante del Sefer Torah, que se abre, que es cuando se abren las partes del Shamaim. No. Tienes que aprender a cumplir tus promesas. Todo lo que saques de tu boca, tienes que cumplirlo. Híjole. Desgraciadamente ha pasado, a mí por lo menos me ha tocado, arreglar problemas de consuegros. Yo dije, no dije, dice acá, sé correcto con que lo que quedaste con tu amigo. Sé correcto con lo que dijiste. No, es que yo no me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas? ¿Cómo no te acuerdas? Pero si... Si tú lo hablamos, lo quedamos, no, no me acuerdo. Sí, perfectamente. Dice acá que la persona tiene que, cuando queda algo con su amigo, tiene que acordarse todo lo que quedó y todo lo que dijo. Vean que otro, otras cosas. Y no cambiar nada. Gilalo, Dabar Seter, Bechivalo, Shelole, Galot. Me pasó... Hace un, hace un tiempo, voy a cambiar para cubrir a las consuegros, quedaron que van a hacer una boda de 600 personas. Así quedaron, ya, ya así quedaron, ya se cerró más de alto, bueno, todas las... De repente le manda la, la lista de invitados de este la, 400 personas de un lado. Oye, pero... ¿Quedamos? No, no, ya, bueno. Oye, pero quedamos, pero quedamos. La palabra es, ayer dijimos valores, uno de los valores más importantes que hay que decirles, ¿saben cuál es? Cumple tu palabra. Yo le digo a mis hijos, si pierdes tu nombre, ya no tienes nada importante que perder en la vida. Si tu palabra ya no vale, si alguien necesita jurarte o prometerte para que le creas, no hagas tratos con él. Porque quiere decir que su palabra no vale un centavo. Iskor Gilalo de Barceter Iskor Galé. Escuchen esto. Viene una persona y te confía algo y te dice, oye, te voy a contar a ti, pero te voy a pedir un favor. No le digas a nadie. Es un secreto. Te volteas y vas y le dices a otras personas. Es azul. La gente te tuvo confianza. No cuentes. Hay casos de Shalom Bait que después de mucho tiempo pues ya se divorcian y mi esposa se entera. Y luego se entera que yo estaba atrás de... ¿Pero cómo no me contaste? No te puedo contar. No te puedo contar. Es azul. Si alguien viene y te confía un secreto, no se lo puedes contar a nadie. Para eso es la memoria, para que te acuerdes que la persona al que te lo contó te dijo, te lo cuento, pero por favor no se lo cuentes a nadie. La va mejabró Maot. 
או שאל ממנו כלי ביתו, יזכור כמה עוד לבוא ממנו, וזה רק בחשבונות, te prestó un utensilio, un cuchillo, bueno, antes era más común, se prestaban cosas, o te prestó dinero, acuérdate perfectamente lo que te prestó, bishalema koli, paga todo, o mishelo asakim rapim beutarud, la persona que está muy atareado, está con el container, está con él, está... En ese momento, ni prestes dinero, ni que te presten. Cuando estás acelerado, no es momento ni para prestar dinero, ni para que te presten. ¿Por? Estás tan acelerado, no te vas a acordar ni que pediste dinero, ni que te prestaron dinero. ¿Escucharon? Dicen que una vez... Había un jam muy grande, se llamaba el Maril. Era un jam grandísimo. Pero aparte, este, está enterrado ahí en Alemania, y estuve en su Keber. Aparte, era muy rico y prestaba dinero. Primero se prestó dinero a una persona y él estaba estudiando, estaba metido y vino y le pagó. Estaba tan metido, como dicen, hay gente que está metido en su negocio, hay gente que está metido en su estudio. Agarró el dinero y lo metió en su gemara, así, pum, y lo cerró. Y siguió estudiando. Pasó una semana, dos, agarró y le dijo, oye, no me pagaste, sí te pagué. No, no me pagaste, sí te pagué, no te no. Dintora. Dintora, ¿quién ganó? Pues el maril. Este de la vergüenza, todo el mundo dijo, ¿le quiere robar al maril? Se tuvo que ir de la ciudad. Imagínense, de la vergüenza. Un día está llegando a la Gemara, abre la hoja y ¿cuánto hay? Exactamente la cantidad que se acordó que sí y lo metió en la Gemara. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Fue a pedirle perdón. Dijo, mira, yo te perdono. Dijo, de verdad, yo ahorita me voy a parar en el Sefer Torah y le voy a decir que fue mi... No te van a creer. Van a decir que porque yo me fui y me avergoncé. Dijo, vamos a hacer una cosa. ¿Tienes un hijo? Yo tengo una hija. Que salga. Si se gustan, que salga. Le dio a su hijo para evitar su error. Miren qué es pedir perdón de una manera correcta. Lo que les quiero decir es, aquí dice, cuando estás atareado, ni prestes dinero, ni que te presten dinero. Hay una alajana en Shohara Ruch, que raro que no lo trae acá, es azur prestar dinero, está prohibido prestar dinero sin que hayan o testigos o un papelito que te firme lo que te presto. ¿Por qué? Porque es mejor la tinta más débil que la memoria más fuerte. Y mañana, o a ti se te olvida, o a él se te olvida, está prohibido que prestes. Si son 50 pesos que no te pasa nada, no pasa nada. Pero es una cantidad que te duele, que te va a doler si no te la paga. Es absurdo. Es está prohibido. Le estás metiendo un tropiezo a esa persona. Porque como no hay testigos, no hay estar. No por maldad, a lo mejor se le olvida y no te la paga. Te vas a enojar, te va a robar. ¿Vas a prestar dinero? Aquí está. Otra cosa muy importante. Gamalo Jabaroto, vais corque de Shuhala Shivlo. Hijo, esto es muy importante. Alguien te hizo un favor, no seas mal agradecido. Se te olvida. Oye, yo te ayudé. Yo te ayudé aquí, aquí. Hay mucha gente que es mal agradecida. El Hatam Sofer, una vez había una persona que se portaba muy mal con él, y dijo, ¿quién sabe qué mal o qué bien le hice? Entonces dijeron sus alumnos, ¿qué mal? Pues por eso se porta mal contigo. ¿Pero qué bien? Dice, no. Hay gente que le haces mal y se porta mal contigo. Pero hay gente que le haces bien 
y se porta mal contigo por no puede sentir que te debe algo, no puede porque en el momento que tú le, le ayudas a alguien o le haces un favor a alguien él ya te debe algo y hay gente que no puede entonces, ah, es que eres malo, es que eso, por eso no y se justifica por qué no te paga ese favor que te está haciendo por qué no te da el cabot o por qué no te lo agradece entonces dice acá qué importante es en la vida ¿Qué les dije ayer? La persona tiene que ser Valgeset, sí, pero también cuando te hacen un Geset tienes que decir gracias. Les voy a decir una cosa, a la esposa díganle gracias. No, ya sé que están, ah, sí, cuando el, esta persona me ayudó en el negocio. No, también. Cuando tu esposa te sirve el plato, dile gracias, qué rico. Estuvo muy rico, gracias. Y les digo una cosa, cuando esté enfrente de sus hijos o de sus nietos o de sus yernos, más dile, más fuerte, para que aprendan sus hijos a agradecer a sus esposas por lo que hizo. Dicen que una señora les servía de comer, se paraba el esposo, les los hijos y se iba. Y, de otra, y un día en vez de comida normal, les puso comida de caballos. Dijo, eje, ¿por qué? Dice, no sé. Les puse arroz, no dijeron gracias, pollo, no, carne, dije, a lo mejor son animales, les voy a poner comida de animales. No es un... Es, es muy importante, muy importante, les voy a decir una cosa, ser agradecido por las cosas cotidianas, cosas que todo el día se te... Tú ya lo ves como, como que obvio, es obvio que me han hecho la sopa, la carne... Quiero decirles, yo no soy, yo soy cero chef y no me meto en la cocina ni sé. Quiero que sepan que hay veces hacer una comida, bueno, puede tardar de cuatro a seis horas. Porque les explico por qué. Primero tiene que hablar con la amiga que le dé la receta y luego la, eh, la lleva a cabo y no se le quedó y se le quemó. Y hasta que llega la sopa a la mesa, o la carne, o el pollo, o el arroz, o el pescado, les digo una cosa, hoy en día, ¿cuánto tiempo te tardas en desayunar? 10 minutos. En cenar, 5. En comer, 20. Un esfuerzo de una mujer de horas se acaba en 10 minutos. Hay que motivar, hay que decir gracias, hay que reconocer. Había una, Agumara dice que había una morá, ya hay una señora en Perú que me está haciendo así, pues sí. No es para... <ríe> Esto no es para mujeres, ¿eh? Pero había, había un rap, creo que rabá, o rabicera. Alguien tenía una esposa. Decía, ¿qué quieres de comer? Sopa de verduras. Le hacía sopa de bola, de matzabol. Al otro le decía, matzabol, le hacía sopa de verduras. Entonces, un día le mandó con su hijo, dile a tu papá a ver qué quiere de comer. Entonces le dijo, matzabol. ¿Qué le dijo a su mamá? Sopa de verduras, porque el hijo ya sabía. Entonces llegó el jajama a su casa y ¿qué había? Matzabol. Dijo, qué raro. Dijo el hijo, pues, es que yo sé. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque me da coraje. Hay que ser agradecido. Basta con que los educa a ustedes, los manda, ¿eh? me hace de comer. Si es sopa de verduras, sopa de matzabol, no me importa. Era gente que era agradecida. A filo, que era una señora que no se portaba ya saben la otra, ¿no? Había una que se portaba muy mal, muy mal con un jaja, muy, muy mal, pero mal. Y hacía su vida, su vida de cuadritos, como dicen. Y de repente empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, así, todo buena. Y 
dijo, oye, este, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué fui? Es que fui a una clase y escuché que la persona que tiene una mala mujer se va directo a Lolamabá. Entonces, no quiero que te vayas a Lolamabá. Entonces, por eso le cambió la, la jugada. Esa sí era una mujer mala. Bueno, entonces, no nada más, ok, okay nada más. Hay veces, a todo mundo hay que ser agradecido. Una de las cualidades del, del Yehudí tiene que ser ser agradecido con todo el mundo. Desde el que limpia la casa hasta, que, hasta el presidente. Si alguien te hizo algo, tienes que decir gracias. Les voy a decir más. ¿Cómo se dice en hebreo gracias? Leodot. ¿Qué es Leodot? Muy bien. Leodot no es agradecer. En español se dice agradecer. Leodot es reconocer. Cuando alguien te hace algo, un favor, tienes que reconocer el esfuerzo, la bondad, toda la atención que hizo para poder agradecer de una manera correcta. Hay mucha gente que cuando se hace rica se olvida de los pobres. No, una de las cosas que la persona tiene que tener en mente, ¿saben qué es? Recordar a la gente pobre. No nada más recordarlos, ayudarles. Bueno, ese es otro tema. Dicen que había una persona que era muy humilde y de repente empezó a trabajar. Era una persona muy Empezó a trabajar, empezó a ir de maravilla, de locura. Se hizo tan rico que ya no recibía a los pobres, ya no los pelaba. Pero su jajam venía, no se cuenta, a distraer a Francia a verlo cada año. Llegó a la ciudad y lo primero que le dijeron, oye, quiero ir a ver, no, jame, ese alumno está perdido por, ya no recibe a nadie. No, pues a mí yo soy su jajam, me va a recibir. Se pues preve porque ya no recibe a nada. Ya se hizo tan importante y tan rico que ya no recibe a nada. Bueno, fue a la oficina, el jajam obviamente, si era su jajam lo recibió. Y está en su oficina y había una ventana. Le dijo, ¿qué ves por la ventana? Dijo, no, veo personas, hay niños, hay gente. Sí. Ahora voltea para acá, tenía un espejo. Volteó acá, dijo, ¿qué ves? No, pues me veo a mí. Dijo, te puedo hacer una pregunta, este es vidrio y este es vidrio. ¿Por qué aquí ves a los demás y aquí te...? No, no sé por qué. Dijo, yo te voy a decir por qué. Porque atrás tiene un papel de plata. Y el papel de plata te hace que no veas a los demás, que te veas a ti mismo. Es la diferencia. Por eso en la ventana ves a los demás. Dijo, ¿sabes por qué ahorita te ves tú a ti mismo? Por el poquito de dinero que tienes. ¿Quieres que Dios te quite ese dinero para que puedas ver a los demás? No, jajam, no, jajam. De ahora en adelante ya voy a ver a los demás. No, no, les digo una cosa. No quiero hablar de gente, no quiero generalizar. No sé qué le pasa a los jóvenes que no están listos hay gente que no está listo para el fracaso. Hay gente que no está listo para ser rico. No está listo. Por un poquito de dinero, por un poquito de zapatos más caros o de un coche más caro, ya te ven para abajo, ya no te contestan, te tratan. Es un error eso. Tienes que acordarte siempre de humildad. Acordarte a la gente pobre. Mandé un video esta semana a una organización algo que me gustó mucho. En una boda en Israel, una boda muy fina, cuando se veía muy fina, en la entrada a la jupá, 
había una mesa así muy bonita, muy fina, con hombres, y decía, por favor, toma un nombre. Había un nombre de un secuestrado, había un nombre de un hayán y había un nombre de un herido. Puedes agarrar uno, dos o tres papelitos. Bueno, pues la gente agarraba uno, dos o tres papelitos. ¿Qué creen? Acabando la boda, ya saben que los novios se les perdonan todos sus pecados. En vez de más alto, no, señores, vamos a ir a un teilim, los novios y todo el chibur. Y todo el chibur. Y, va, y que cada quien pida por ese nombre que agarraron. Y eso fue lo que pasó en la boda. Y aprendí algo muy bonito. Es lo que hacemos en todas las bodas. En todas las bodas, ¿qué hacemos? Acaba y recordamos Jerusalén, el luto, la gente. Es muy importante que en los momentos de alegría, de abundancia, de verajá, te acuerdes de la gente que está sufriendo. Que pidas por esa gente, que veas por esa gente. Dicen que una vez una novia, vestida de novia, lo contó un doctor de Estados Unidos que trabajaba en Sharetzer en uno de los hospitales de Israel. Dice que estaba así en, el, en, el, en un departamento de, donde estaban los niños, los bebés enfermos. De repente ve a una, una señora, una muchacha, vestida de blanco, con vestido de novia, entrando al hospital. Dice que dejó todo. Dijo, Shema, a ver, yo la tengo. Dejó todo. Dijo, por favor, dime qué tiene. Dijo, no, no, no. No vengo a que me cure. Entonces, ¿qué pasó? Dijo, mire, a mí me enseñaron que el día de la boda me perdonan mis pecados. Y en vez de irme ahorita directo al banquete, vine a dar verajal a los bebés que están enfermos. ¿Quién el día de su boda está pensando en los niños de Sharetzer con el vestido blanco que a lo mejor se lo va a manchar? Es lo que hice acá. Acuérdate, cuando tú estés bien, acuérdate de la gente. Mucha gente dice, Israel, la guerra. Ay, Shema, tengo ahí a mi hijo, tengo a mi hija. Ay, Shema, tengo... No importa, si no tienes a tu hijo, a tu hija. Hay gente, hay 130 personas que están secuestradas, hay soldados que están falleciendo. Hay que... Yo sé que Baruch Hashem aquí, ahorita en México, está más tranquilo, pero no importa, hay que unirse, hay que estar con ellos. La gente se olvidadiza, la gente se acostumbra. Los primeros días de la guerra, ¿cómo estamos? Shema, esto, los secuestrados, ahorita... Casi ya no se habla mucho de los secuestrados. Casi la gente se empieza a acostumbrar. Regiseira Koshbarjuala de Girashen, Mari Shamel, Japentish, Kajeta, Shemelo, Kajalipitish, Moris, Potamish, Potamish, Kotab. Bezedabar, Agadol, Azojereta, Shemitbarak, Golmasab. Muy importante que la persona se acuerde de Dios a la hora de las mitzvot. Acuérdate que Hashem está contigo. Una persona tenía que viajar a Miami este domingo. Tiene que llegar a una cita, no importa. Y ahorita parece que se están atrasando mucho los aviones porque lo están revisando, que la puerta, que no la puerta. Y le dijo a su esposa, no vamos a llegar a, al evento, no sé qué es. No. O sea, es que cámbialo para el jueves. Cámbialo para el jueves. Dijo, no lo voy a cambiar porque pagué la tarifa más barata. Me ha costado un dineral. Habló, le dijo, le cuesta, no sé, 100 mil pesos cambiar. No, no. Habló otra vez a otra señorita, otra vez. Me dijo Suri, ayer me habló, me dijo Suri. Hablé la tercera vez, pero antes de la tercera vez le dije, Dios, tú eres el que mueves el mundo. Si mueves el mundo, tú puedes mover para que me cambien mis lugares sin que me cobre nada. Me dijo Suri, marqué, me dijo la señorita, con mucho gusto y me cambiaron mis lugares. No es hacer mitzvot. Hay gente que hace muchas mitzvot, pero no se acuerda de Dios. 
Dicen que una persona llegó, un muchacho llegó con un jajam, dijo, jajam, estoy muy espantado. Dijo, por, soñé con Dios, me da miedo. A lo mejor me va a recoger, no sé qué. Dije, no, no te preocupes. Está escrito en la Gomorra que el que empieza lo que piensas todo el día es lo que sueñas. Y por eso seguramente soñaste con Dios. Ah, gracias, se volteó, dijo, a ver... ¿A qué horas pensé en Dios? En la mañana recé, no, de luego estudié, no, dije ver qué no, se rezó, no, jajam, yo no he pensado. Fue la persona pasar todo el día haciendo michot y no saber que Hashem está contigo. El primer saif del Shuhan Aruj, Shiviti Hashem, la Negdi, también. Akaos Barjú está contigo 24-7, 24-7. No nada más el día que nació tu bebé, el día que te casas, todo el día, a todo momento, en cualquier lugar, Tienes que saber que Akash Barjú está contigo. Esa es de las cosas más importantes que la persona tiene que, re, que recordar. La memoria es una categoría muy importante. Y es un utensilio para recordar todas las mitzvot. Y las recordarás, las mitzvot, y las vas a hacer. Si no te acuerdas de las mitzvot, pues ¿cómo las vas a hacer? Le mantis querubas si te amen con mitzvotai, bitfilim ne mar, vaya le jale otra le deja, uzikarome ne neja, le manti eitorata shembefija, octive zaharta, kieve taita misraim, shamarta, visita tajukima ele. Hay varios pesukim que te hablan de que te tienes que recordar que Dios te sacó de Egipto, que Dios te mandó mitzvot, que Dios te dijo que te pongas el tefilim, que estudies Torah. Vean. Ya que toda esta vida depende de la memoria, te voy a dar una lista de 30 cosas, no sé si nos va a dar tiempo hoy, pero de 30 cosas que tienes que no recordar, grabar en tu corazón. Quiero que lo lleva, que vivas con estas 30 cosas en tu corazón y en tu pensamiento. Lotis creen bepija bilbad, no de dientes para afuera. Achtichtebem aluach libeja, sino que lo escribas, lo grabes en tu corazón. Veas, tía, bodateja me cubela, termina con barujube, tizajem bajes de lefanab. Si tú logras acordarte de esto y llevar estos 30 puntos en tu corazón, dice, vas a caer en gracia de Dios. Número uno, has de girar y shonak, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer cosa que tienes que recordar siempre toda tu vida? Que te acuerdes de dónde vienes, qué eras. Antes de venir a este mundo eras una gota fétida. ¿Cuántas cosas buenas Dios te ha hecho desde que naciste hasta el día de hoy? ¿Cuántas cualidades Dios te dio más que otras personas? Dios no te debe nada. ¿Te debe algo Dios? Nada. Y te da muchas cosas. Él a más aleja te lo hizo gratis. Y por eso tienes que ser agradecido con Dios. ¿Por cuántas cosas Dios te da? Víctor Miller cuando casaba a sus hijos, a sus nietos, no decía Dios gracias. Empezaba desde sus abuelitos. Dios, 
gracias que hiciste a mis abuelitos. Si no los hubieras hecho, ahorita no estuvieras en la boda. Pero gracias que se casaron. Pues que los habrás creado, pero si no se casan, gracias que tuvieron hijos. Y gracias que sus hijos se casaron y me tuvieron a mí. Y gracias que yo me pude casar. Y gracias que pude tener hijos. Bueno, imagínense qué detallita para agradecer. Dice, bueno, Rafa Víctor Miller, estuve en Panamá en una boda hace como año y medio. De una persona de Lakewood que se casó con una muchacha de Panamá. Brillantes. Estoy en la boda y veo a los papás del novio, toda la jupa, llorando. Pero no se pueden imaginar los dos papás y re, y diciendo algo, no, no sé qué. Pero toda la jupa, yo en la jupa de mis hijos, ¿saben cómo estaba? A ver, China, la, la foto, a ver, ríete. Toda la jupa, todo. Yo no me atreví a preguntarles, pero una persona le dijo, en el Sheba Barajot, le dijo, oye... ¿Qué tanto rezabas? ¿Qué tanto pedías? O sea, ya. Toda la jupa. ¿Qué creen que contestaron? Los dos. No estamos pidiendo. Entonces, ¿qué? Agradeciendo. Estábamos agradeciendo. ¿Sabes lo que se necesita para llegar al día de la jupa y casar a un hijo? Y poder hacer la fiesta y que con un muchacho bueno. ¿Cuántas cosas? Es lo que hice acá. Tienes que recordarte, dice el Jobot Alebabot, mucha gente no quiere rezar porque a lo mejor no me lo merezco. ¿Saben qué dice el Jobot Alebabot? ¿Cuántas cosas Dios te ha dado, no? Sin que te merezcas y sin que las pidas. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado en la vida sin que las pidas y, y las recibas? Y no te las mereces. Entonces, ¿por qué no le pides a Shem? Rézale, tenle confianza. Él te quiere dar. Ashniá. El segundo recordatorio, tienes que agradecerle a Dios por los miembros sanos que tienes. Vamos a agarrar algo sencillo, no quiero ser este, muy sádico. Bueno, pues se lastimó el pie, no puede caminar. Yo, a mí me pasó. Yo se me zafó el hombro. ¿Saben el dolor que es el hombro? Shema Israel. Shema Israel. Vino uno de Atzala y me lo metió. ¿Saben cómo le agradezco a esa persona? ¿Cómo le agradeces y le dices? Imagina una persona que no puede caminar, una persona que no puede ver. Y viene un doctor y lo cura. ¿Cómo le agradecerías? Dice el Orjot Sadikín. Todos los días, todos los días, Dios te da un corazón que bombea unos riñones que funcionan mi papá Lava Shalom los últimos meses de su vida le daban diálisis, sus riñones ya no funcionaban se tenía que ir tres veces a la semana a conectarse a una máquina de tres a cuatro horas ¿y qué creen? no hacía la función, no era el 100% ¿saben lo que es la función de los riñones? el corazón los ojos tengo un amigo que no sé qué problema se mareaba, salió que tenía un huesito, un cartígano adentro del oído, un milímetro, no me acuerdo si más chico o más grande. Bueno, lo operaron, tuvo que estar de acostado boca abajo una semana. ¿Para qué? Una semana. 
¿Pero qué le estoy diciendo? Un milímetro dentro del, del esto. ¿Cuánto tienes que agradecerle a Dios? Ahora tenía una pareja y tenía problemas de, económicos. Dije, amigo, ¿qué es Ashir? Ashir, ¿qué es Ashir? ¿Quién es Ashir? Forbes dice el que tiene 20 mil millones de dólares. El Maral dice, Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. El que tiene ojos, el que tiene dientes para comer, el que tiene manos, el que tiene pies para caminar. Es una persona millonaria. ¿Cuánto la persona pagaría por un ojo? ¿Cuánto pagaría? Dicen que el Ibn Ezra. Es un comentarista del tiempo del Ramba. Muy famoso. Él dice que tenía tan mala suerte que si tendría un circo le crecerían los enanos y que si vendía féretros la gente dejaría de morirse. Así dijo el Ibn Ezra. Tan mala suerte. Era muy pobre. Muy pobre. Y no aceptaba regalos ni de la gente. Era muy pobre el Ibenesa. Y una vez un alumno, ya ah, le quieren, le quieren dar dinero, no acepta, se la no acepta, ¿qué hace? Dijo, ya, uno dijo, ya sé qué voy a hacer. Cuando vaya saliendo del Betacneset, le vamos a echar un fajo de dinero ahí. Él se lo encontró, es de él, y ya, nadie se lo dio, nada. Ahí viene, ahí viene, ¿eh? le echan el fajo, va caminando, cierra los ojos y se sigue. Chigo agua. Ya, Jajam, a ver, hay un fajo de dinero. Ah, no lo vi, tú lo viste, es tuyo. Dijo, bueno, Jajam, ¿qué? Dice, oigan lo que dijo. Dijo, te digo la verdad, que la estaba pasando muy mal. Que estaba tan pobre, que de verdad estaba muy mal. Dice, ¿por qué cerró los ojos? Dice, que hizo un ejercicio. Se empezó a imaginar que es ciego. Cuando estaba saliendo el Bet Midrash, que era ciego. Y que estaba con un doctor y le dijo, híjole, tu cejera está muy dura, pero ¿qué crees? Yo puedo operarte. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué crees? Me tienes que dar todo tu dinero que tienes. Y te regreso la, la, la vista. ¿Todo? Todo. ¿Aceptas? Acepto. ¿Por ver? ¿Pero qué crees? La operación es muy dolorosa. ¿Aceptas? Acepto. ¿Y qué crees? No sé si de los dos, de, de, de un ojo nada más vas a ver, del otro no estoy seguro, no importa. ¿Y qué crees? No sé si vas a ver al 100%, vas a ser al 50%. ¿Estás dispuesto? Estás dispuesto. Y abrí los ojos, ¿y qué crees? Ni me dolió, veo perfecto, con los dos dedos, no tengo dinero, haz de cuenta que me quitaron todo mi dinero. Es lo que hice acá. La persona... Dice el Shrakadosh, ¿cómo se llama la piel? Or, Ein Bav Resh, así se dice en hebreo, Or. Es las mismas letras de Iver. Iber, sí. Ciego, por, dice el Shrakadosh, porque si nuestro cuerpo sería transparente y veríamos todo lo que pasa dentro, la sangre, el corazón, el intestino, no podríamos vivir. Llegó Rabdón Sergal con un doctor, dijo, ya no puedo, doctor, cada jueves y viernes dos veces a la semana, ¿cómo puede ser que se enferma tan, tan, tan seguido? Dice, yo no entiendo cómo, tú, no, cómo no nos enfermamos todo el tiempo. Si tú supieras la perfección que tiene que tener tu cuerpo para no enfermarte, la perfección, te volverías loco. Es un milagro todos los días que no nos enfermamos. Es el segundo punto. Agradece a Dios y está en las pocajibrín. No decimos todos los días, gracias Dios que puedo levantarme, que puedo pararme, que puedo ver, que me puedo parar de la cama. Lo hemos hablado en Birkata Shaha. Dice, esto hay que recordarlo todos los días. 
El gaón de Vilna iba al hospital. No a hacer bicurjolín nada más. A leer los letreros de cada, de cada oficinita, porque uno cree que hay tres enfermedades. Y de Barminan, que no sepamos, uno este tiene, otro tiene, y sabe las cosas que hay, Barminan. Que la persona se salva todos los días. Llegó una persona que estaba muy deprimido. Dijo, ya fui al psicólogo, ya. dijo, yo te voy a decir. Vas a ir ahorita al hospital y vas a ir, vas a empezar primero al, al departamento de cancerología. ¿Cómo se llama? Reuben. Y vas a preguntar por el señor, por él mismo. A ver, aquí está eh, 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 internado el señor Reuben Ben Shimon y te van a contestar que no, pues eres tú. Y luego te bajas abajo a coronario, al del, al del corazón. corazón. Y le va a decir, oiga, aquí no, perdón, aquí no está, o ya salió, pero no está. Y luego te vas a bajar al de los riñones. Y luego te vas a bajar al de no, las infecciones, y al de los pulmones. Y luego saliendo de ahí, va a estar una persona feliz. Si no, vete de ahí al manicomio. <coughs> si eso no te da alegría, entonces, ¿qué te va a dar alegría? ¿Qué pasa? Les voy a decir por qué no valoramos. Una vez Ravisal Misalanter estaba en, el, en su balcón de su casa, tomando el sol, disfrutando. No saben qué disfrute. ¿Me dejan decirles algo? Me mandó, falleció una tía mía que sea esta clase de Nishimad, y un amigo, un primo mío me mandó un video de las señoras de antes, como 30 señoras, jugando baraja. Les digo una cosa. El caré. No sé dónde, era una, no sé, algo era. Yo digo, no, 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 no hay que jugar baraja, perdón el ejemplo. Tienen que ver el video, la felicidad de las señoras. No se fueron a Dubái, no se fueron. Una simple baraja. Lo valoraban mucho. 30 señoras así, sentadas en una mesa, platicando, sonriendo, créanmelo, que mucho más felices que mucha gente. ¿Saben por qué la gente no es feliz? Por cosas sencillas, cotidianas. Dice Rabí Sermisalanter, lo vieron así, disfrutando el calorcito, así riquísimo. Dijo su alumno, Ham, ¿por qué usted disfruta del sol? Yo también tengo el sol. Y no, no. Dijo, no te voy a decir, te vas a enojar. Dijo, no me enojo, dígame. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos. A ti te gusta disfrutar lo que el otro no tiene. No lo quito. Pero como el sol todo mundo tiene. ¿Saben por qué la gente no valora sus ojos? Porque todo mundo ve. O casi todo mundo ve. ¿Por qué la gente no? Pues porque todo mundo camina. First class es bonito viajar en first class. Pues ¿Saben qué es lo más bonito? Que hay una cortina que divide de animal class. Si tú te vas en un avión de todo first class, no es tan bonito. ¿No? Lo bonito, oh, lo bonito es que, a ver, vas para atrás tú. Yo aquí me quedo y me cierras aquí la cortinita. No. La persona tiene que aprender a disfrutar unas papas con chile y su coquita. Un cafecito. Salir a caminar. Eh, eh, la naturaleza. Eh, también el animal class. cotidiano. Ok. ¿A revit? No. ¿Dónde estoy? Sí. No, Ashlishit, la tercera. Sheiskor Hazdashamit Barakshen Atambo Jogma Vedat Beyachshob. Y Mayashote, o me carea que su toca mayor, ni me conoce en Arshiv, 
לאומה, ואם היה רופא מרפשת אותו, כמה היה אמרו לי שבכל קל וחומר אמרנו יתברך שמו. קוונטו ואלה, זה לא זיגו נונה פלאברה, אסתר קוורדו. אין ביסטו לחנטה, חנטה. חזיתה. טרונטה, זה טונטריאס. עשה לו קורס. קוונטו ואלה לא אסתר אין נון מניקומיו. כסתס קוורדו. כרס קונסיינטה. כתינס קבסה. כתינס קבסה פטרווחר, פסטוריאר, פרסר. קוונטו ואלה. ‫הם מוצאים את המניקומיו, ‫הם מוצאים את המניקומיו. ‫פור כן תוסט עסקאי היה. ‫גרסיאס בורולם. ‫הרבית שיזכור הטובה שנתנו, ‫הכל יתברך שנתן לו תורתו, ‫הקדושה להורות לו דרכיו ‫ישרים להגיע לעבודת הכל יתברך, ‫וידרצה בה להודות לכל אדון העליון ‫שבה יגיע לאור ברך חיים ‫לנות מסביב השכינה. ‫סנקו אסל קוורטו, ‫גרסיאס דיוס, ‫כמדיסטה און אינסטרוקטיבו דוידה ‫כסיימה לתורה. Es un mundo muy complicado, muy complicado. Imagínense una persona que se va a la selva sin un instructivo, sin un mapa. Barminal. Te vas en el mar sin un GPS, sin un Waze. Shema Israel. Oh, saber qué se llama el respeto a los padres, cómo educar a los hijos, cuándo trabajar, cuándo descansar. Lo dijo Abraham Lincoln, el mejor regalo que la humanidad ha tenido en la vida se llama la Biblia. ¿Por qué? Son instructivos de Dios. No lo dijo Ronald Reagan, ni Trump, ni Biden, ni los izquierdistas. Lo dice Dios. Es el instructivo de Dios. Dice Rav Heskelevichten, vas a comprar un jugo, un jugo. Hay instrucciones, jale, ¿no? Algo tan sencillo. Una lavadora. ¿Qué gracias Dios por darnos un instructivo de vida? ¿Qué Shalom Bait? Una de las cosas que la Torah no es nada más instrucciones, ejemplos. Hay una estadística en Estados Unidos, Warren Buffett decía, dime quién es tu héroe y te diré quién eres. ¿A quién le admiras en la vida? Y te diré quién eres. Hay un estudio en Estados Unidos. La gente no admira a nadie. Sigo, pero no lo admiro. Yo sigo a Messi, pero no lo admiro. Su vida, no. Me gusta cómo juega. La gente no tiene héroes. Una de las cosas maravillosas que hay que agradecerle a Dios, que nos puso héroes en la Torah. Abraham vino, pasó hambre, pasó pruebas, pasó retos. Se cambió de país, la hizo. Shlomo Amelech, David Amelech, Shlomo Amelech perdió a su papá a los 12 años. ¿Cuánto vale tener la Torah que dosha? ¿Cuánto vale tener un teilim en tus manos? Tengo un primo que su mamá estaba en terapia intensiva ahí en el observatorio, en el hospital de ABC. Estaba diciendo teilim por su mamá y había una señora ahí desesperada, no judía. Dijo, señor... Por favor, dígame, ¿qué, qué, ¿qué reza? ¿Qué dice? Dijo, salmos, por favor. Justo tenía unos salmos con traducción en español. Se lo dio. ¿Saben cómo le agradeció? ¿Saben cómo le agradeció? Gracias que ustedes tienen esto. Al otro día, Barminan, que su hijo tenía un problema ahí muy delicado, un joven de la cabeza, 
Salió el doctor y le dijo, mire señora, yo no sé qué está haciendo, pero siga haciendo lo que está haciendo porque su hijo ya se salvó. ¿Cuánto vale tener un Teilim? Un libro de Musar, un consejo de Shlomo La gente paga millones por coaching. Yo llevo como siete, ocho años mandando reflexiones de Torah, reflexiones. Siempre mando la de la Torah y luego sabiduría china o luego sabiduría de, 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 de Benjamin Franklin. De... Siempre quiero demostrar todo lo que los grandes han dicho ya está en la Torah. Eso se llama Pirke Abot. ¿Por qué es Abot? Tratado de principios, no. ¡Abot! ¿Qué es Abot? Papá de toda la moral. ¿Quieres encontrar moral en el mundo? Fíjate, está en la Torah. Afogba de Afogba de Kulaba. Todo está en la Torah. ¡Qué maravilla! Tener un instructivo de cómo comportarte cuando tienes problemas, cuando tienes dinero, cuando te sobra dinero, cuando te falta dinero, cuando estás enfermo, cuando no estás enfermo, cuando estás sano. Es una de las cosas, es lo que decimos todos los días, gracias Dios que me diste una Torah que es, es, es la guía del mundo. Y lo más importante es la única manera de cómo llegar a Olam Abba. La persona que no estudia Torah no va a llegar a Olam Abba, no hay manera. Así es el Misilay de Charim. Todo lo que te cuentan de que no, que sí, sí, no hay manera. Si no estudias Torah y no cumples Mitzvot, no hay manera de llegar a Olam Abba. Entonces, este es el camino para poder llegar a la eternidad. Les voy a explicar esto, este es diferente. Uno, es instructivo. Dos, imagínate ahorita que Trump o Biden te manda una carta, pero es en chino. Hijo, ¿cómo, cómo me la doy en chino? ¿Cómo yo? Y te empieza a explicar su sabiduría de cómo maneja. No, te duele no haberme entendido, ¿no? Tienes que ser agradecido que Dios te comparte su sabiduría. Deja que te enseñe cómo comportarte. Está la sabiduría de Dios. Te está diciendo cómo la está, cómo maneja el mundo, cómo se comporta el mundo. Es, es algo increíble que Dios nos dio, nos entregó en las manos a los terrícolas. Los ángeles se pelearon. ¿Cómo a los terrícolas les vas a dar esa sabiduría? Y Dios no las entregó a nosotros. A Shishit, la sexta. Shishkorim, yeshboshum, daban, mashe, aborbal, sheisbau, yotrobe, akshobalze, shekola, abrim, shabara, aboreit, barajemo, sin mitzvato. Tienes que usar la memoria para saber si se te olvidaron algunas cosas que Dios te dijo que no traspases. En Shihalif Decimos en Kipur, Dios no se le olvida tus pecados. Hay una manera que Dios se le olvide en tus pecados. Cuando tú te acuerdas de ellos. Si tú te acuerdas de tus pecados, Dios se le olvida en sus pecados. Si tú los tienes presentes, a Dios se le olvida. Si a ti te, se te olvidan, Dios no y aquella persona al revés, que todo el tiempo recuerda sus mitzvot, viste la tzedakah, viste la clase que di, viste cómo te ayudé, viste, allá arriba se les olvidan, ya te dieron tanto cabot, ya, ya se les olvidan allá arriba. Les digo que la mente la usamos al revés, olvidamos la saberot y recordamos las mitzvot, es al revés. Tienes que olvidar todo eso, dejar de cantar tanto tus mitzvot, 
y recordar más tus pecados, tenerlos presentes. Y tienes que recordar que toda la creación obedece a Dios. A Jamor no se masá. ¿El burro para qué es? ¿Para cargar? Carga. A sus Beashor Horshim. El caballo y el toro aran y hacen caso. Ven Shum Yom Shumordim. No se rebelan. A ¿Saben qué pasaría si el sol se aleja un poquito? No nada más sale todos los días. Si se aleja un poquito, ¿qué pasaría? Se congelaría. ¿Eh? Se congelaría y si se acerca, se quemaría. Y hace su orden todos los días. Se mejimbetzetan, sasimbeboar. No nada más salen a hacer su orden, lo hacen con alegría. Imagínense, no sé si aquí se acuerdan, hubo un eclipse total, ¿se acuerdan? De repente a la mitad del día, creo que ha pasado dos veces, bueno, yo creo que me acuerdo dos veces que ha pasado, hace o sea, como 30 años. Se hizo de noche. De repente, ¡pum!, se hizo de noche. Imagínense que de repente a las 8, 9, 9, 9, esté de noche, no haya sol, que te congeles. No, el sol es, hace caso. Hoy Madamaina no te pero imagínense que la tierra siembre si no salga comida, que no saque sus frutos. Ayúcola la metín, todo el mundo se moriría. Toda la creación hace la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser que la persona desobedezca a Dios? Ok, te equivocaste, recuérdalo. Muchas veces las personas ya se acostumbra a traspasar la Torah a Shevit, la séptima. Un esclavo que su patrón es bueno con él y le da trabajo y le da comida y le da dormir. ¿Cómo está abnegado delante del patrón? No se le pone al tú por tú. Baja la cabeza. Con la razón que la persona tiene que estar abnegado delante de Dios. Hace un par de meses vino un chamaco de 18 años. Que no, que la Torah, que tiene dudas. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Que necesita ser más humilde. Un chamaco de 18 años desafía a Dios. Que tú eres más grande que Rambam, que Shlomo Amelech. Que Rashi, que Rabbi Shimon Bar Yuhai, que Rabbi Akiva. Ya la gente, por el dinero, por un poquito de sabiduría que Dios te da, se vale preguntar. Cuidado, sí se vale. Lo que le dije, se vale preguntar. Y te aseguro que le, todas tus preguntas, las correctas, todas están escritas. Lo que no se vale es tus conclusiones. Por lo tanto, entonces esto no, esto no, cuidado. Cuidado con tus conclusiones. Eso es lo que mucha gente se equivoca. Dicen que había una persona en un laboratorio y tenía una ranita y le decía, salta. Le pegaba así con el palito y saltaba. Le pegaba otra vez, saltaba. Tres veces saltó. Agarró y le cortó los pies a la rana. Ancla, ¿cómo se llama? Las anclas. Pegó con el palito, pues no saltó. Pegó con el palito, no, tres veces, ¿qué escribió? Conclusión. Las ranas que les cortas el pie se vuelven sordas. No, no es la conclusión. No es la conclusión. Mucha gente tiene preguntas a la Torah. Es válido tener preguntas. Lo que hay que tener mucho cuidado es la conclusión a tus preguntas. No porque tengas preguntas. Tú, un chamaco de siete años. Oye, ya estudiaste Rama, ya estudiaste Rashi, ya viste lo que dice Shemot, Bershit, Baikra, Bamidwar. No, la Gemara. 
No existe, ¿por qué la Gemara tiene tanto valor? No existe una religión, yo les aseguro que no existe una religión que sea tan cuestionada como la judía. La Gemara, ¿saben qué es toda la Gemara? Preguntas, preguntas, preguntas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El que estudia la Gemara, oye, ya para. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el judaísmo se vale preguntar. Lo que no se vale es llegar, baja la cabeza un poquito. No seas tan soberbio. Hay gente que es ignorante, ni siquiera sabe estudiar, no sabe. Ni si se agarra así. Les conté, ¿no? Que llegué a una cita con una persona muy inteligente, bueno, muy rica. Así empezó la cita, un señor de 80 años. Yo nada más les quiero decir a todos los de la mesa que lo más importante de la Biblia es cuidar los 10 mandamientos. Nada de Shabbat, nada de eso. Yo me quedé callado. Eso es Shabbat. Su nieto, su nieto que estaba ahí, dijo, abuelito, Shabbat es de los diez mandamientos. No, sí, abuelito, de los diez mandamientos, cuidar Shabbat. No, pero ese era antes, el tipo de antes. Ahorita, baja la cabeza un poquito. Estudia y luego opinas. Hay mucha gente que dice, la Torah no es mente. Estúdiala, estúdiala, profundízala y luego saques la conclusión. Pero así de lejitos es un volado muy caro. Yo le digo a mucha gente, es un decir que la Torá es del tiempo de la canica, así de lejitos, cuidado. Porque si hay Torá, hay este mundo y el otro mundo. Si no hay Torá, te pierdes los dos mundos según lo que estamos hablando. Y la gente de lejitos es floja, no investiga. Se cree muy inteligente. Dice, una de las cosas que te... Baja la cabeza. Tienes que bajar la cabeza. Dios te pide mucho. Si vienes a una persona y le das 24 bombones, y luego le dices, ¿me das uno? ¡No! ¡Son míos! Oye, yo te los di. Yo te los di. Migdimani Bashalem, dice el, el Pasuk. Dice Dios, ¿quién es el que se me ha adelantado para que le pague? Te pedí mezuzá. Primero te regalé una casa, luego te pedí mezuzá. Te pedí Brit Milá, primero te regalé un bebé y luego te pido Brit Milá. Te pedí Maser, te di 90% y luego te pido el 10%. Baja la cabeza. Mucha gente también veo que se enoja con Dios. Ahora aprende. No, hey, Dios no te debe nada. Es lo que dice. Dios no te debe nada. Baja la cabeza. Tienes que saber que muchas veces. No muchas veces. Lo que Dios te manda es para tu bien. Colman de Abid al Hay veces lo vas a entender, dice el Hafez en menos de una hora. Hay veces en 24 horas. Hay veces en, una, en, un, año. en un año. Hay veces en 10 años. Y a veces después 120 años. Pero baja la cabeza. Vino un Dayan aquí a México. Un Dayan, ¿saben que El puesto de Dayan es el puesto más honorable que hay. Y vino a México y un señor, un rap de 80 años. Le está yendo muy mal. Había gente que le daba 20 pesos, 10 pesos. Entonces vino Ham Shaul Kredi. Dijo, Ham, para ayudarme, ¿no? ¿Cómo va? ¿Qué debe haber dicho? Ah, me dan 20 pesos. ¿Saben cómo contestó? Me cambió la vida su contestación. ¿Sabes cómo me está yendo? Como Dios quiere que me vaya. Así me está yendo. No mal. Como Hashem quiere que me vaya. Vino el Hafez con una persona y le dijo... Oye, ¿cómo te estás yendo? Mira, si me hubiera ido mejor, no estaría mal. Dijo, ¿quién te dijo que no es mal? Si te está yendo como estás yendo, es la mejor manera que te, 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 te tiene que ir. Es lo que necesitas que te vaya. 
¿Quién eres tú? O sea, perdón, un mosquito delante de Dios que creó las universidades. Yo estoy enojado. ¿Por qué estás enojado con Hashem? Me encontré a un amigo mío que venía a estudiar muchos años, dejó de venir a estudiar. Le dije, Rubén, ¿por qué dejaste? Estoy enojado con Dios. Ah, sí. ¿Y ¿Por qué estás enojado con Dios? Dice, ¿sabes cuántos negocios se me han caído de la mesa? Te voy a decir por qué estoy enojado. Si, no, que, si Dios no me quiere mandar los dos, que no me manda el negocio. Estoy por firmar y se cae. O el abogado, o el este. El... ¿Por qué Dios me manda eso? No me lo merezco, que no me lo acerque. ¿Para qué me lo acerca? ¿Para qué me emociona? Yo decía, Dios, ¿qué le contesto? Mándame un mail. Me mandó un mail. Unos días antes estuve en una cámara. Van a ver qué contestación. Yo creo que es perfecta. No es mía, es de Dios directa. Hay una masaje que se llama masaje Tanit. Es tarde. Vamos a acabar. Dice la hermana masaje Tanit. Pregunta Ula. ¿Saben qué es masaje Tanit? Antes si no llovía la gente se moría. No hay aviones, no hay bodegas, no hay conservadores, no hay latas. Shema Israel. Vino este... Eh, toda la masaje tabla que si no empezaban a llover empezaban a ayunar los, el cajam el lunes y luego lunes y jueves y si no toda la comunidad es toda una masaje que habla de eso pero te la ¿qué pasa si no está lloviendo y están ayunando? se la ¿por qué de repente Dios nos emociona? viene la nube de esos días que está negro, negro empieza a tronar va a llover y no llueve Amarulá dijo Ulá ¿para qué Dios nos emociona? ¿por qué? ¿para qué? Si no quiere mandar lluvia, deja el sol brillante. No, ¿qué hace Dios? Manda las nubes, se pone negro, empieza a, a tronar y se sigue. ¿Para qué? Amarulá dijo Ulá lo primero que dijimos. Por culpa de la gente que promete y no cumple. Tú también emocionas a Dios en Kipur y Roshaná, ¿cómo le dijiste? Orolá, ya voy a rezar, ya voy a estudiar, ya voy a hacer, ya voy a hacer... ¿Lo emocionas a Dios o no? Y llega el momento y no cumples. Dios se porta como tú te portas con Él. Le pregunté a esta persona, ¿emocionaste a Dios en Kipur? Sí. ¿Le cumpliste? No. Ya está tu contestación. Amén.